0: Mis hermanos, buenos días. Solo por la gracia y la misericordia del Señor, podemos estar reunidos aquí en esta mañana para escuchar su palabra. Y solo por la gracia del Señor, puedo estar aquí frente a ustedes para compartir sobre uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad. Estaremos compartiendo hoy el mensaje de la palabra del señor sobre la encarnación del verbo de vida por lo que estaremos estudiando la primera carta de juan capítulo 1 versículo 1 al 4 la primera carta de juan capítulo 1 versículos 1 al 4 así que les pediré que me acompañen a orar para que sea dios su espíritu santo obrando en nuestros corazones y permitiéndome exponer su palabra fielmente. Oremos. Padre bueno, soberano y eterno, te suplicamos que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros y podamos ser impactados en nuestras mentes y nuestros corazones por medio de tu palabra para poder contemplar juntos la hermosura del verbo encarnado. Te rogamos Señor ser instruidos animados, corregidos y consolados por medio de tu santa palabra. Señor, te ruego que uses a tu siervo como un instrumento en tus manos y pongas tus palabras en mis labios para exponer fielmente tus escrituras para que tu pueblo sea edificado. Te lo rogamos en Cristo, Señor, nuestro Salvador. Amén. Vamos a nuestra a nuestro texto, la primera carta de Juan. Capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Hace unos pocos días atrás, alguien me sugirió ver un video que me pareció supremamente curioso y llamativo, por la forma en que llevaban a unos niños a una habitación para ver sus reacciones y ser grabados para ver cómo actuaban. El propósito de esta este experimento, si pudiéramos llamarlo así, era poder contemplar qué hacían los niños mientras quedaban solos. Del otro lado de la habitación estaría su madre con un médico que estaría utilizando un Doppler para reproducir los latidos del corazón de la madre y que fueran transmitidos a través de un parlante y escuchados por el niño y poder apreciarlo. Al ser dejado el niño en la habitación, como es completamente natural, el niño empezó a llorar al sentirse solo y obviamente esto genera angustia. pero cuando empezó a escuchar los latidos del corazón de su madre a través del parlante, el niño comenzó a tranquilizarse, a calmarse, a sonreír, porque encontró esa conexión con lo que él pudo compartir a lo largo del de periodo de gestación del embarazo con su madre, eran los latidos de él, de su madre que siempre escuchaba, y eso le permitió recordar y sentir esa tranquilidad. Así que, esa... E ese video me permitió meditar en la situación como o la relación que tuvo el apóstol Juan con nuestro señor Jesucristo durante todo este periodo de tiempo que él pudo compartir de su vida con él, las enseñanzas que pudo recibir de él. Así que meditando en ese Tiempo que pasó juan con nuestro señor jesucristo me permitió reflexionar y poder llegar a pensar en el título del mensaje para hoy que es la encarnación del verbo de vida mi propósito es poderles conducir a ustedes en esta mañana a creer en ese relato genuino y verídico de las escrituras sobre la encarnación de la segunda persona de la trinidad así como creer el testimonio de uno que fue testigo presencial Juan, testigo presencial de la deidad de cristo porque estoy seguro que este mensaje nos llevará a aumentar nuestra fe para creer a pesar de no haber sido testigos oculares como lo fue el apóstol juan y los otros apóstoles entonces el mensaje que pretendo argumentar para ustedes y que deseo quede grabado en sus mentes es la encarnación del verbo es la razón de nuestra comunión y nuestro gozo la razón del verbo es la razón la encarnación del verbo es la razón de nuestra comunión y gozo así que veremos este punto este este texto en dos puntos la encarnación versículos 1 al 3a y la comunión y el gozo versículos 3b al 4 Entonces veremos la encarnación como el evento real y seguidamente veremos la comunión y el gozo como la exhortación de dios a la iglesia para entender que la encarnación del verbo es la razón de nuestra comunión y gozo. Con esto en mente, entonces, vamos a nuestro primer punto, la encarnación. No sé si, al realizar la lectura, ustedes pudieron fijarse que esta carta no contiene una introducción, una presentación, como diciendo quién es el autor, no contiene un destinatario, no contiene un saludo, ni una despedida al final, si ustedes han tenido la oportunidad de leerla como las otras cartas. Sin embargo, el autor de esta carta, de quien enseñamos y creemos muy posiblemente, se trata del apóstol Juan, porque lo decimos por la similitud con su mismo evangelio, por la similitud de sus palabras, por su redacción, por su testimonio altamente autoritativo y fidedigno, porque quien escribió la carta fue alguien demasiado cercano a Jesús. Y Juan fue su discípulo amado. Él compartió su vida con Jesús. En ese momento de la historia, Juan es el último apóstol sobreviviente, por lo que las palabras de su carta generan credibilidad. Por eso es que quizás no requería de presentación. Esta carta se escribió al final de la vida del apóstol Juan, es decir, sobre el final del primer ciclo. Y Juan es el último que puede dar testimonio verídico y testificar con total autoridad sobre la encarnación del Verbo de Vida. Porque él tuvo una vida compartida junto al Verbo de Vida. Y esto le permite tener la autoridad para controvertir a los falsos profetas que están contaminando con sus falsas enseñanzas y doctrinas desconociendo el evento divino de la encarnación del Verbo de Vida. Considero que este sería el motivo de proclamar su testimonio de forma escrita mediante la primera carta para que sus lectores permanecieran aferrados a la palabra y estuvieran advertidos y alertas a las falsas enseñanzas. Así que Juan inicia diciendo en el versículo 1, lo que existía desde el principio lo que existía desde el principio notaron cómo Juan está iniciando su carta lo que existía desde el principio lo que Juan está tratando de decir es aquí no hay nada nuevo está diciendo lo que nosotros enseñamos hoy es lo mismo que nosotros enseñamos al principio cuando estábamos con el verbo de vida lo que oímos lo que vimos lo que enseñamos al principio es lo mismo que enseñamos hoy ese es el sentir de Juan que existía desde el principio de eso yo doy testimonio para que los destinatarios de la carta es decir la iglesia primitiva entendiera eso porque muchos querían escuchar nuevas enseñanzas basadas en visiones, en sueños en nuevas revelaciones, en filosofías y la verdad es que la palabra de Dios es la misma ayer hoy y siempre es eterna, es incuestionable es incambiable lo que existía desde el principio, esta frase se refiere a la proclamación de la palabra, centrada en la persona, en las palabras y las obras de Cristo, tal como están contenidas en el testimonio de los evangelios apostólicos. La introducción de la carta es una reacción bastante notoria ante la gravedad de todas las falsas enseñanzas que están surgiendo en ese momento de la historia. Pero, ¿qué está sucediendo? Pueden ir al capítulo 4 de la carta y ver el versículo 1. Juan le está diciendo a sus lectores, a sus destinatarios, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Muchos falsos profetas han salido al mundo. Juan se enfoca en una exposición rotunda y contundente sobre la realidad histórica de la humanidad de Jesús. Así como la certeza de la palabra. Porque su defensa apologética es para que la palabra permanezca genuina en sus destinatarios, como lo han oído desde el principio. Lo que existía desde el principio, esta frase suena como, como si ya hubiera sido escuchada anteriormente. ¿Dónde? Lo acabamos de escuchar en el Evangelio de Juan fue escrito por el mismo apóstol el evangelio inicia diciendo en el principio existía el verbo y el verbo estaba con dios y el verbo era dios esta frase está haciendo referencia a la existencia del verbo desde la eternidad pasada la creación pero en el contexto de los versículos 1 al 4 de la primera carta lo que existía desde el principio Está haciendo referencia a los comienzos de la predicación de la palabra. Al tiempo en el que los destinatarios y lectores de la carta escucharon y leyeron por primera vez acerca de Jesús. Como el mismo Juan lo dice en su carta. Vamos a el capítulo 2, versículo 24. ¿Qué está diciendo Juan? En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio lo que oíste desde el principio, sí, lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Quizás Juan estaba recordando lo escuchado directamente por Jesús y escrito en su Evangelio cuando Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Lo que, ya estas, lo que Juan está haciendo con esta frase, lo que existía desde el principio, es recalcando la estabilidad de la palabra porque su contenido no cambia. Ha sido el mismo desde el principio y continuará siendo el mismo porque la palabra del verbo es eterna. Su contenido no podrá ser cambiado por la influencia de modas mundanas o por la cultura y la cosmovisión de la humanidad que siempre es cambiante ni por los pensamientos falsos de profetas y sus falsas doctrinas que rechazan la palabra. La palabra de Dios continúa y continuará siendo la misma, porque es inalterable, indestructible, imborrable. Ni una letra, ni una tilde desaparecerán hasta que todo se haya cumplido, dice el Señor. La misma palabra que existía desde el principio, es la misma palabra que está siendo predicada. Aquí no hay nada nuevo. Y esta es la misma palabra que hemos escuchado y en la cual hemos creído para salvación. Por eso creemos en la encarnación del Verbo, así como creemos en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y ascensión. A pesar de no haber sido testigos oculares como, como Juan, hemos creído por fe y no por vista. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Somos como ese bebé de nuestra ilustración. Solo necesitamos escuchar los latidos de la palabra para recordar y creer que el verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Lo que existía desde el principio. De eso doy testimonio. Ese es el sentir de Juan. Por eso testifica diciendo, nosotros lo oímos, nosotros lo vimos, nosotros lo contemplamos. Que implica ver detenidamente y lo tocamos que va más allá. Es una respuesta a los falsos profetas, como diciendo, no me digan que este Cristo era un fantasma. No me digan que, que no era real, porque yo lo oí, porque yo lo vi, porque yo lo palpé, yo lo toqué. Él vino en la carne y ese es el verbo de vida. Es una respuesta a los falsos profetas, como diciendo, no me digan que este Cristo era un fantasma. Cuando Juan llama a Cristo el verbo de vida, la palabra vida es muy importante porque en el griego hay dos palabras para, para vida. La palabra Dios, utilizada como la biología, el estudio de la vida, Dios para el estudio de la vida. Pero Juan no está usando aquí esa palabra. Juan no usa la palabra Dios. Juan está usando la palabra Zoe, Z-O-E, que significa o implica la esencia de la vida. Este es el verbo esencia de la vida, de quien depende la vida. Él es quien sostiene la vida, él es el dador de vida y de ese dador de vida yo soy testigo auditivo, yo soy testigo visual, yo soy testigo táctil, si pudiera decirlo así en pocas palabras, porque yo lo toqué. Yo soy un testigo fiel, yo soy un testigo fidedigno. Siendo el verbo esencia de la vida, se encarnó, se manifestó, haciéndose hombre para dar su vida por medio del sacrificio de la cruz y darnos vida eterna con su muerte y su resurrección. Su muerte es el motivo de nuestra comunión y su resurrección es el motivo de nuestro gozo el verbo de vida, así como, como tiene el poder para dar vida, dio su vida misma para que tuviéramos vida eterna, porque Él también tiene el poder para volverla a tomar. Porque Él es el verbo de vida, Él es el verbo eterno. Juan está diciendo, yo oí lo que ustedes no oyeron. Yo vi lo que ustedes no vieron. Yo palpé y toqué lo que ustedes no tocaron. Yo sé de lo que estoy hablando y ustedes no. Yo tuve una experiencia personal con el verbo esencia de vida. Es como si Juan estuviera diciendo, mi vida tuvo un comienzo, la del verbo no. Mi vida depende de alguien, la del verbo no. Él tiene la vida en sí mismo. Cristo mismo lo avaló cuando dijo, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo él es presentado como el dador de la vida y lo podemos apreciar en diferentes momentos como el dador de diferentes tipos de vida si pudiéramos decirlo de esta manera él es el dador de la vida física él dijo Lázaro sal fuera y Lázaro salió caminando él es el dador de la vida espiritual cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida en él. Él es el dador de la vida eterna. Marta y, Ma y María lo escucharon decir, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, él es la esencia de la vida. Y no simplemente alguien que está vivo. Y esa vida, dice Juan, en el versículo 2, fue manifestada y de esa vida yo doy testimonio de lo que he oído, de lo que he visto, de lo que he palpado y de lo que he tocado. Pero, ¿por qué Juan está rindiendo ese testimonio? Porque las falsas doctrinas de ese momento histórico, esas falsas doctrinas derivadas del platonismo, tales como el gnosticismo y el docetismo de aquel entonces, estaban comenzando a infectar la iglesia primitiva, con enseñanzas vanas, cerradas enseñanzas destructoras están trastornando la fe de algunos como lo advierte el apóstol Juan en su carta muchos que estaban con él se están retirando se están yendo lo pueden ustedes apreciar ahí en el capítulo dos el versículo diecinueve que es muy conocido por todos nosotros salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros Juan continúa diciendo en el versículo dos para para eso Cristo nos ha dejado en esta tierra para que nosotros demos testimonio de la vida que ha sido dada a nosotros y de la persona que fue nuestro dador de vida. Sin embargo, muchos de sus hijos no cumplimos con esa función. No cumplimos con esa función de ser testigos. No cumplimos con esa función de ser testigos de la vida que hemos recibido porque sufrimos de una enfermedad. No sé si haya médicos acá, pero es una enfermedad muy curiosa que se llama esquizofrenia. No esquizofrenia, esquizofrenia. Es una enfermedad contagiosa que está en todas las personas que dicen, es que, es que, es que... Y les escuchamos decir, es que ese no es mi ministerio. Es que esa no es mi personalidad. Es que ese no es mi carácter. Es que yo soy muy tímido. Es que yo no soy como otros que tienen esa facilidad para hablar. Pero nosotros sabemos que vemos a esas mismas personas en muchos casos hablando de fútbol, de economía, de política, de tecnología, de moda, de recetas y no lo vemos tímido. Lo vemos hablar con relativa facilidad. Entonces sabemos que el problema no es la personalidad, que el problema no es la timidez, que el problema no es el carácter. El problema es que sabemos, oímos, escuchamos más de fútbol, más de economía, de política, de recetas, de moda, que del mensaje que tiene que ver con su palabra. Por eso no podemos hablar de lo que no conocemos, con lo que no interactuamos. Es como cuando usted se va de vacaciones. A propósito, llegó la temporada de vacaciones. Y cuando regresa quiere contarles a todos sobre su experiencia. De lo que vio, de los ríos, de las playas, de las montañas, de los parques, del viaje, la familia, la comida. Pero es febrero y todavía están contando cada detalle. Y decimos cuándo será que esta persona va a parar de contar. Y yo me pregunto. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando salimos del sermón? Se dan cuenta de la realidad. Por eso Juan está diciendo, lo que yo oí, lo que yo vi, palpé y toqué, de eso doy testimonio, de eso yo soy testigo, eso estoy anunciando, la vida eterna, de eso que yo oí, vi, palpé y toqué, de eso yo sé. Y de eso yo hablo, del verbo de vida que se hizo carne, porque fue un evento real. La encarnación del verbo fue real. Y esto nos permite a nosotros ahora ir a nuestro segundo punto y preguntarnos, ¿para qué el verbo se hizo carne? ¿Para qué? El verbo se hizo carne para que fuera la razón de nuestra comunión y la razón de nuestro gozo. Juan nos dice el propósito de su testimonio, versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Si parafraseamos el texto, Juan está diciendo... Nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Nosotros queremos que ustedes tengan comunión con nosotros para que todos podamos tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces podemos preguntarnos si nosotros estamos proclamando eso para que todos podamos tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión viene del griego coinonía. Y la palabra coinonía que escuchamos muchas veces no es lo que muchas veces pensamos que es. Coinonía no es cuando venimos y salimos del sermón y nos quedamos hablando un rato ahí afuera. Eso no es lo que la palabra significa. No es salir del sermón, luego irnos a almorzar, Ir a casa, compartir con los hermanos, ver una película, comer un helado, eso no es lo que la palabra significa. No es vernos entre semana nuevamente con el hermano o la hermana para compartir, comer, divertirnos otra vez, volver a pasar ese tiempo. Eso tampoco es lo que la palabra coinonía significa. Todo eso está debajo de la palabra coinonía, del significado, pero no, no lo es. El significado de la palabra coinonía es una vida entrelazada una vida entrelazada de manera que Juan está diciendo nosotros tenemos una vida entrelazada con el padre y con el hijo y si vosotros sois de Dios también tendrá una vida entrelazada con nosotros una vida entrelazada es como decir mi vida es tu vida y tu vida es mi vida y ahora nuestras vidas están entrelazadas con el Padre y con el Hijo. Por eso hablamos de la comunidad de creyentes, entrelazada con el Padre y con el Hijo, de la relación entrelazada que debemos tener el uno con el otro. Saber el nombre de mi hermano, de mi hermana, saber qué necesidad tiene, saber cuáles son sus luchas, por qué no le he vuelto a ver, por qué se está debilitando su fe y preguntarnos qué le estará pasando llamarlo animarlo consolarlo orar por él orar juntos esa presencia de vida entrelazada y compartida es lo que nos hace estar pendientes los unos de los otros de dolernos los unos con los otros de gozarnos por la satisfacción de los otros esa comunión esa coinonía es un regalo de Dios. Esa comunión es la respuesta a la soledad de la vida. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso le dio ayuda idónea. Doy gracias a Dios por ello. Pero a veces no me han dado la ayuda idónea. O me han dado la ayuda idónea pero sigo solo. O a veces la ayuda idónea tiene su cabeza pero ella está sola. O a veces Dios también desea que estemos solos, pero él nos dice, mi comunión contigo es mi respuesta a tu soledad. Por eso Juan nos brinda dos razones del por qué está proclamando todo esto. La razón número uno está en el versículo tres. lo que oímos lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esa es la razón número uno, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y la razón número dos. Está en el versículo 4. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Ahí está la razón. ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea completo. La razón es que este gozo, la razón para que este gozo sea completo, depende de esa comunión, depende de esa coinonía de la cual acabamos de hablar. Pero sucede algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos producir gozo. Martin Lloyd-Jones define el gozo como un estado de completa satisfacción. Él dice, si algo hay insatisfecho en mí, yo no puedo tener gozo. Y continúa diciendo que el estado de satisfacción implica que el intelecto, las emociones y los deseos tienen que estar satisfechos juntos al mismo tiempo. Por ejemplo, si su intelecto está satisfecho porque está siendo reconocido en su trabajo, está siendo promovido, está siendo productivo y lo están aplaudiendo por lo que está haciendo, pero tiene condiciones de insatisfacción en su casa, su gozo no está completo. Su intelecto está satisfecho, pero hay un área de insatisfacción en su vida. Y él continúa diciendo, usted puede encontrar la manera de tener satisfacción en los deseos de la carne, y tener satisfechos los deseos de la carne. Pero su conciencia y su mente le acusan y no puede tener satisfacción. Entonces, podemos ver y entender que el gozo es un estado de satisfacción completa del intelecto. Las emociones, los deseos de la voluntad. Y eso depende de Dios. Pero cuando digo que depende de Dios, digo que depende de Él porque Él es el único que lo puede producir. Pero lo que no digo es que depende de Dios a quién se lo da y a quién no se lo da. Porque el gozo depende de quién tiene una comunión con Él y quienes no tienen una comunión con Él. Entonces, eso es importante porque tenemos dos grupos con relación al gozo. Un grupo de aquellos que no tienen gozo porque ellos nunca han tenido una comunión con el Padre y entonces no tienen gozo. Y otro grupo de creyentes ahora tampoco tienen gozo. Y eso es frecuente porque la comunión ha sido rota y la manera como ha sido rota en unas ocasiones es por el pecado. Pero en otras ocasiones es simplemente por la falta de aceptación de las condiciones que Dios ha preparado de antemano para nuestras vidas, que Él ha dirigido o ha guiado con un propósito específico. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión con Dios. No tenemos una comunión diaria, fresca, continua, que permita que Dios día a día renueve nuestro gozo, aún en las peores circunstancias. Martin Lloyd-Jones agrega que el gozo produce una especie de fuerza y poder. La motivación más fuerte es el gozo en el Señor. Esa fuerza y poder que nos permite decir en los momentos de debilidad, de desánimo, de pérdida, de dolor de tristeza, de llanto, de derrota. Dios está conmigo. Esa fuerza y ese poder que nos permite tener esperanza. Esperanza en Él para volver a tener razón de vivir, para estar motivados, para querer ir, para querer salir, para querer emprender, para querer volver a continuar con nuestras vidas. Y esto solamente ocurre cuando tenemos una comunión diaria, fresca, continua con el Señor, con el Verbo encarnado, con Dios. Continúa diciendo Marty Lloyd-Jones que esto es una, una contradicción. Una contradicción. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que Dios esté viviendo dentro de individuos carentes de gozo? ¿Cómo es posible que Dios viva en personas que no tienen gozo? ¿Cómo puede Dios, el Dios Todopoderoso, descender e introducirse en una persona con su presencia y no ser capaz de moverlo a gozo? Hay algo en esta ecuación que no encaja. ¿Cómo es posible? Si nuestro gran Dios, el Dios Todopoderoso, cuando descendió al monte Sinaí, el monte se sacudió y tembló. Si las cosas inanimadas, inertes, responden ante la presencia de Dios, ¿cómo es posible que Dios esté viviendo dentro de nosotros con vidas no sacudidas? ¿Cómo es posible? Estoy convencido y completamente seguro de lo que voy a decir. En la mayoría de los casos, Dios no vive en el interior. De esa persona. Yo no veo cómo el monte Sinaí se conmueve y tiembla ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, cosas muertas, inertes y personas vivas con vidas que no están siendo sacudidas por su presencia. No veo cómo. No veo cómo pueden sostener sus vidas sin la presencia continua de Dios. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del, del verbo de vida, eso compartimos para que tengáis gozo en él, para que sus vidas sean sacudidas por la encarnación del verbo de vida, por su comunión y por su gozo en él. Juan, es el apóstol, la persona que escribió acerca del verbo de vida, él es la persona que escribió que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando él escribió esto, también escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios quiso revelarse a sí mismo en su plenitud, él nos dio la creación. Él no nos dio la creación. La creación nos revela a Dios parcialmente, su sabiduría y su poder. Dios no nos dio nuestra conciencia para revelarnos su plenitud. Nuestra conciencia nos habla un poco de su justicia en el sentido de lo bueno y lo malo. Por eso cuando Dios reveló, reveló a su Hijo. Cuando Él se reveló, reveló a Jesucristo. Aquí nosotros podemos oír, ver, palpar, contemplar, todo, incluyendo su amor, su gracia, su misericordia. Dios mismo permitió que su Hijo fuera llevado a la cruz. Y allí pudimos ver su justicia. Él lo envolvió como un regalo para la humanidad. Y allí pudimos ver su amor. Pero el hombre tomó el regalo y no lo abrió. ¿Por qué no le gustó? Y un día le puso un moño en forma de corona de espinas, con cintas que representan la sangre que corrió por el rostro y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y el hombre clavó el regalo en la cruz sin haberlo abierto. José de Arimatea tomó el regalo que nadie quería y lo enterró, lo puso en un sepulcro y tres días después, el regalo ya no estaba, porque estaba caminando. Dios lo había desenvuelto en un cuerpo glorificado. Los que habían esperado este regalo por siglos, cuando llegó el regalo no lo quisieron. Quizás pensaron que era muy poca cosa o como tenían tantos regalos, ya no les cabía uno más en sus manos. Y pensaron que este era uno más, cuando en realidad este era el único regalo, verdadero, exclusivo que no podía ser duplicado, ni imitado, porque este era el único regalo genuino. Cristo era el regalo. Como no lo abrieron, nunca descubrieron la hermosura de su ser. Nunca descubrieron lo increíble de su naturaleza. Nunca descubrieron que en él moraba la plenitud de Dios. Nadie en la tierra tenía con qué pagar el regalo. Dios sabía eso. Por eso no lo puso en venta, sino que su opción fue entregarlo. Porque de tal manera amó oh Dios al mundo que lo entregó. No porque no valía, sino porque nadie podía pagarlo. Tan caro que nadie podía pagarlo. Tan barato que nadie quiso abrirlo. Porque era gratuito. Porque queríamos ganarlo por nuestras propias obras. El verbo de vida, no solamente nos ha dado la vida, sino el perdón de nuestros pecados. Él es la sanación de tus heridas. Él es el norte para aquel que está perdido. Él es el viento debajo de las alas de aquel que está abatido. Él es la fuente de agua de aquel que está sediento. Él es el pan para el que está hambriento. Él es la calma en medio de la tormenta. Él es la razón de nuestras vidas. Él es la luz para el que está en oscuridad. Él es el único propósito de nuestra existencia. Él es el verbo encarnado. Él es la razón de nuestra comunión y la razón de nuestro gozo completo. La gloria sea a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Oremos. Padre, gracias por el verbo encarnado, por tu bendito, precioso y glorioso Hijo Jesucristo por tu Espíritu Santo, por tu palabra y por permitirnos tener comunión por medio de tu Hijo y ser Él nuestro gozo completo. Amén.